0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening Av treningskjeden Evo Velkommen til Evolution, en ny, kald, ganske trist og grå og mørk høstdag Banke innover studiet vårt her, men vi har ett hvitt bord Og tre ganske oppegående våkne karer runt bordet Så det skal bli ganske bra likevel, tror jeg Lars, välkommen. Tack for det Vær så god, Andreas Takk, 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 takk. Jeg hadde ikke tenkt å si men du sa takk, så da kan jeg på etterskudd si velkommen. Takk, takk, takk. Uh, vi vet att en av de tre rundt bordet har løpt maraton for ikke kjempelenge siden på Yesheim. Først og fremst, vad hadde du på deg når du løp, Lars?
1: Uh, jeg var og testet de split-shortsene til Andreas i butikk. Eh. Altså
0: du testar i i butiken. Ja. Okej, okay, på maller eller?
1: Nej, jag gick lite runt utanför uh,
0: provrummet eller Så inte i marsch fart. Nej.
1: Men det var, det så ikke bra ut. Jag har litt mer kött på ben än Andreas har så det Vilket
0: ben har du kött på? Nej, det
1: ska du men det, nei, det så ikke bra ut, og kom prøver å selge denne shortsen også, når hun sier at det så ikke så bra ut, så da gikk jeg for en annen variant.
0: Du valgte å skåne deg for den ydmykkelsen det hadde vært? Ja. Ok, hva valgte det, du da? Nei, jeg
1: valgte en lignende shorts, med, med split men med en shorts under. Det vil si en sånn 2-1 ja. shorts funket som bare rakkeren, og lange soka, og supernuttøy fra Swix. Nice. Ikke sponset.
0: Vi hadde jo eh, opp til flere ganger tippet på vad du skulle springe på. Jeg mener å huske at eh, både du, Lars, og Andreas mente at et sted rundt 3.15 skulle være eh, overkommelig. Mens undertegnet, som stort sett alltid er pessimistisk, kynisk og et rassføl, tippet vel nærmere 3.22-3.4, tror jeg. Så hva ble sluttiden her mellan? Nei, det er, på den offisielle
1: tida så var det vel 3.25.09 eller eller annet sånt, og på klokka og strava er 3.22 og et Det er noen differanse her som jeg ikke
0: helt klar å finne ut av. Men da stoler vi mest på strava, synes jeg. Ja, det den, den tida. For de er jo over hele verden, Det er
1: som de fleste ser, men jeg går ut med 3.25. <laughs> det viktigste var å vi komme inn 3.30, det ja, var det, det som var målet. Det
0: var målet, og det klarte du også, det holdt. ja. Jeg fant eh,
1: pulja med 3,30-løpere, og eh, snittalderen dro jeg ganske greit ned i den pulja, for å si det mildt. Det var en god variasjon, men det var, jeg hadde en eldre garde.
0: Nettopp. Så du var gör på senere? Ja, ikke sant? Mm. Men eh, hvordan var løpsgjennomføringen da? For du sa jo at du i hvert fall skulle være rask ut av stadion, som var rundt 560 meter eller sånt, ikke? Okay? Jeg
1: kom litt for sent til start, for jeg måtte pisse før start. Så, så jeg rakk ikke da å vinne den første runden. Men det var 480 meter inne på stadion før vi løp ut på litt grus og asfalt, og så forsvant ut i den fire runde nå. Og alle som har
0: løpt langt og gjerne maraton snakker alltid om at etter tre mil det er det da du fort kan få en smell hvis du du kommer til å gå på en smel. Hvordan var den, den siste mila for deg? Den siste mila var egentlig
1: veldig oppløftende. Det var da det løsnet. Jeg var det som usikkert. Skal jeg gå, skal jeg ikke gå? Og følte meg relativt pigg. Jeg hadde fulgt planen på å koste og drikke. Hadde også hatt to ture i skogen, eh, både sittende og stående. Så det gjorde at jeg måtte ta igjen den pulja min imellom, eller to ganger. Men eh, det stabiliserte seg. Du pisset hver ble... gang, selv om du satt, ikke Ja, ja. pisset med ja. Mm -hmm. begge deler. Ja, takk. Eh, men for 30 fra ja, 31 Og in så tenkte jeg greit, Nå prøver jeg Og så la jeg opp det litt økning Og det funket ganske bra Og avsluttet veldig positivt For min egen del, sånn subjektivt eh, I hvert fall de to siste kilometer For da begynte jeg å ta igjen folk Og liksom det er jo motiverende i seg selv mm. eh, Og spesielt de som har tidligere Rykket fra den 3.30-pulja Det er
0: alltid noen som sticker, Som du kjenner igjen drakten på etter hvert Hvis du tar det igjen Ja og det var
1: en elarbeid med merke, og han skulle, han skulle sables ned. Og han hadde kjøpt sin ny Nike-drakt, Kenya-drakt, <laughs> som han løp med utenpå den singlet, da, som er ganske fin egentlig, men uten på Superundetøy. Og han var målet mitt der fremme, og han klarte det.
0: Var det noen spurt over hele på stunden, eller var Nei, det distansert dårlig? Jeg
1: rykket litt før stadion. Det er en klønete inngang til stadion der, så det er over noen grus og noe gress og sånt. Så jeg prøvde å rykke det, så jeg slapp å bruke fartsgenene mine inne på stadion.
0: De enorme fartsessursene yes. tenkte sikkert ikke å bli aktivert. Men du sa at du vurderte etter cirka tre miler å gå på et løp, ikke sant? Altså rett og slett rykke. Snakker vi da om tidenes lengste overlapping for de som kan fotball? At du bare sprang ja, jeg, på utsiden av feltet og ropte «Nå kommer jeg, nå kommer jeg, nå kommer jeg!» «Ledig, ledig, ledig!»
1: Nei, Jeg en uh, stays-man, kjøpte løype, løype. Her var det plass mig. meg. Nei, jeg lå stort sett i front av det pulja, uh, minus de gangene jeg måtte uh, hente det inn igjen. Da la jeg bak i säcken og hvilte noen kilometer. Og det For de som har løpt i felt, så er, vet det, godt, så er det ganske behagelig å ligge bak i. Det sparer mye kreft, og det er ganske behagelig, rett og slett. Så... Så her, etter, 31, eller etter hvert på hver runde så la jeg meg frem til å gjøre taktisk også, for da var det jo drikkestasjonen hver femte så da var jeg alltid først og fikk spist hjelmen i fri, fri ro og tatt to drikke drakk ish en og en halv og
0: så løper vi videre Hvor mange drikkebanger hadde dere? Jeg hadde ti ja, Så du no. brukte de Ja
2: det er jo ganske morsomt at uh, når du løper maraton, at man føler at man rykker, for jeg har vært med på det før da, vi jeg har rykket fra pulla mi, så, så, så kanskje man øker med en kilometer i timen, som er en betydelig intensitetsøkning da, kanskje du spretter opp både fem og ti slager puls, så det er jo usikkert på liksom, hvor, hvor mye kan jeg øke farten her før det blir for mye og at jeg sprekker. Når er det her
0: plutselig dumt? Ja, er når, når er det ikke lenger
2: show-off? Når er det egentlig bare å ødelegge for sig selv? Men det som er morsomt er at da føler man jo liksom at nå går det bra og, sånn, og man løper en stund, og ofte er jo maratonløpene ganske lange, så det er ganske lange sikteområder da, hvor du kan se både en kilometer og to fremover. Og da er det sånn at du øker med 1 kilometer i timen, så kan det jo gå til at du egentlig bare plukker sånn 10 sekunder på kilometern. Og det betyr at hvis du da har prøvd deg på de drikke 3 tre kilometer, så hender det jo at resten av feltet bare er 120 meter bak dig. Så veldig ofte så føler man jo at man virkelig liksom har gjort det store, og så snur man seg, og så ser man på drikkestasjonen, så glir jo bare feltet in i rumpa på dig og så løper du ut av drikkestasjonen før de. Så det er, det, er sant. det er en ganske størselig syn på hvordan det egentlig er for tilskuerne, tror jeg. Altså. Du får lite betalt for noe du synes er helt rått. Ja, det føles skikkelig bra, og så er det egentlig ganske dårlig.
1: Det som er gøy her på Jesheim er jo at det är fire runder i samme løyper, selv om det er, man kan diskutera om det positivt eller negativt, men det är alltid folk på en måte foran deg, du vet ikke om de är ute på 10 kilometer, för de starter jo etter oss och sammen med halvmaraton startet for så vidt sammen med oss så du tar jo igjen noen som alltid er et eller sted, du vet ikke om det er i, i, på en i din konkurranse eller om det er en annen konkurranse.
2: Det
0: er som det sier, det er alltid noen i strafferunden. Yes.
2: Så den andre fordelen må jo være at hvis man må på do så kan man bruke første runden til å se han hvor man skal gå på do, andre runden til å gå på do, og da tredje runden hvis, hvis det ikke var bra.
0: Hvis jeg kjenner Lars Rett, så han, han, han har jo søvnfart løypa på forkant, så han har nok planlagt hvor han skal gå på do, både sittende og på tvers, yes. før han la ut på 4,2 min. Så sier
1: vi sånn, vi var flere som, som brukte samme sted. Hadde så... du med papir? Nej, det hadde Nei. jeg ikke. Så det var touch and go, som vi pleier å si
2: på alpinspråket.
0: Og hvis det er noen lyttere igjen nå, så skal vi snart over til dagens tema.
2: Jeg bare lurer på om du noen gang tenkte, la meg bruke halvårstips til hvordan går på do. Nei, der, du tenkte ikke det Nei, Nei ok, ja, det var greit Skal den bare henge i luft? Ok, jeg, satt, ikke,
0: jeg sier det, ingenting
1: Det var et kvinnelig kjønn vi sier med på det
0: stoppet Og hun satt og
2: Et kvinnelig kjønn? Ja. <laughs>
0: jeg vet ikke hva så løp du egentlig var med på, Lars Men du har i hvert fall registrert et eller på Strava eh, Samtidig med mange, mange andre Men vi er ikke helt sikre på å i det løpet Men eh, bra gjennomført, det skal du ha Tusen takk for det og nå ska vi over til et svært aktuellt tema for ganske mange av oss straks. Vi skal snakke om pause i treninger. Vi ska dela det i to. Det ene er når du selv planlegger at jeg skal ha en pause i treninger, det er for variation variasjonen så altså legge om treninger etter en periode med ganske mye og struktureret trening. Og så ska vi snakke i, som del to av temaet. Når du er småsyk og forkjølet, som jo er meget aktuelt nå, når du på en måte blir tvunget til å gjøre endringer i den planaktige treningen rett og slett for at du er ikke er 100% frisk. Men vi begynner da med det første temaet, og det er en som heter Morten som har sent oss det spørsmålet. Han skriver at han løper en del, faktisk litt mer enn litt, han løper ganske mye, og så skal han løpe sitt siste løp i starten av november. Han har vært hos kiropraktor og rettet på noen småting de siste ukene, og kiropraktor mente at det kunne vært lurt med en sesongpause etter det siste løpet som da var i november for å få hentet seg inn igjen. Og da spør han rett og slett, eh, hvordan er det å ha en planlagt sesongpause eller treningspause samtidig som du skal prøve å opprettholde kondisjonen på ett brukbart nivå? Så han har alltså tränat strukturerat över ganska lång tid. Det är nog ganska gott att löpa, men har fått besked om av någon som har att det kan vara lurigt och i alla fall göra något annat en stund och inte bara fortsätta kontinuerlig med den träning han har gjort ganske länge.
2: Ja, det är ju en en intressant ting för jag har diskuterat med någon kompisar visst vi hade sagt att du får träna så lite som mulig, Hur lite kan du träna och fortsatt eh uh, ivareta den formen som du har? Og da ser man jo at det er ikke sånn vanvittig mye som du egentlig må trene, men du må bevare noen av de øktene som gir god avkastning av de som har høy kvalitet. Og det første man kan begynne å på, det er jo de spesifikke øktene som gjerne tar deg til konkurransen, visst konkurransen er lang. Så hvis vi bruker Lars som eksempel, før et maraton så er det, løpe. Det? <laughs> er det jo smart å løpe langt, ikke sant? Hvorfor det egentlig? Ja, hvorfor det? Og hvis du da ikke ska løpe marathon, hvis du ska ha en pause, så kan du jo bare sløyfe de øktene som da bør helst være kanskje på 1 over 30, et par over 20, mange över 10 kilometer. Så de kan man bara ta bort, ikke sant? Og så kan man gå ned på den nivået og si at ok, vi bør ha hardøkter. Vi må ha en eller annen form for belastning som, som denger hjertemuskeren nok til at den tänker att oi, her må vi bevare størrelsen och kraften slik att ikke kondisjonen blir dårligere. Så da, ja, det er veldig avhengig av hvilket nivå du er på. Hvis du, hvis du ikke har trent noen verdens ting, da. det er jo ikke sammenlignet vart med eksempler, men da, da kunne du ha trent en gang i uka, så ville du blitt bedre. Mm. Men hvis du sier at du trener ganske jevnlig, og sier at man hadde hatt fem mil i uka, da, for å bruke et enkelt eksempel, da, da løper man jo kanske tre, fire, fem ganger i løpet en uke. Så da kan man gå ned til å si at man kjører en knallare intervall, gjerne to. Men de fleste, de vil nok bli bedre form om de kjører to. Så de kan nok gå ned til 1, men de må ha litt varighet på den intervalløkta, for de kan ikke gamle på at de treffer. Så de må nok, de må nok ha både 20 och kanskje 25 minuter med høy puls da, i den økta.
0: Og hvis vi da snakker om det nivået som vi tror han Morten er på, så for så vidt dere rundt bordet også. Altså der du egentlig er i ganske god form og har trent ganske mye kondition så er det jo i tillegg til det Andrea sier med at du må ha en viss mengde ganska høy intensitet i uka, så er det jo også det her med å kontrollera vikt, inte genast gå ner i vikt, men att kontrollera så sånn att du inte plötsligt är 10 kilo tyngre när du om en månad ska börja träna normalt igen, för då tar det ju bort en del tid på att du rätt så ska komma där ner i den vikt du vet du fungerar bäst på. Jag tolkar
1: dieten att matten som löper en del och jag tror praktos är det en så ofta sen grund att man går till chiropraktor är att man har ont ett lands ställe. Ehm i den casen her, så tar jeg meg retten til å nevne det med aktive tiltak som jeg vil tippe, den fysioterapeuten. Kjero ville ha nevnt noe om, og det er jo rett og slett å velge en annen bevegelsesform som også vil gi et stimuli rent, eh, i forhold kondition kondisjonen eller utholdenheten. Og det kan være alternativet som å gå fra å løpe så mye til å ha en eller to økte på ellipse for eksempel, eller sykkel for den slags skyld, men som også vil gi et stimuli som man trenger for å få nok for å dekke det som behovet som Andreas snakker om. Og i tillegg så er det noen aktive tiltak for eksempel det som har med styrke som man gjerne legger inn i perioder som ja, der man har mulighet til det hvor det er litt distanse til for eksempel konkurransen som kommer ut over våren og där du
0: ikke løper så ofta att det blir noe problem å få styrketrening og at du ihop med løpetrening
1: ja, og ikke minst det, de, de, resultatene av styrketrening vil jo være att man får en periode kanskje litt mer støl og beløstning eller musklerne har fått en litt annen stimuli og litt annen slitasje. så det är mitt tips til, til Morten
2: og det som er litt spesielt, da, det er jo at når man ser på, på toppetredsetøvere, så har jo de et lavere volym på vinterstid. Det er veldig, veldig vanlig blant alle løpere som er i, i verdensstoppen eller da i norgestoppen, at de, de løper mindre på vinterstid enn de gjør gjerne sånn i oppkjøring på våren, for eksempel, eller, eller liksom, litt sånn sent på sommeren før høstsesongen virkelig sparker i gang. Men det, som, det man ofte ser, da, det er at hvis du ikke er på den nivået, altså bruk meg da som eksempel, så selv om jeg kanskje løper syv mil i uka, så bruker jeg ikke mer enn fem timer på det. Men jeg vil ikke kunne våkne opp mandag neste uke, og så plutselig løpe tolv mil. Da, da går kroppen i stykker, hvis jeg fortsetter å løpe på den
0: nivået som jeg er. I hvert fall, i hvert fall med din nedlegger, Andreas. Ja, Men mine legger så
2: brekker det i to. Men det man kan gjøre da på vinteren, det er jo at man kan da benytte andre treningsformer som, som Lars er inne på, en annen type stimuli, og det som skjer hos de fleste da, det er ju at volymet øker. Så det er veldig vanlig att man kan, kan trene litt mer, altså man faktiskt får inn mer treningstid på vinterstid enn man gjør i sesong. Og grunnen til at det er sånn, det er jo at på sommeren så må man jo gjerne trene spesifikt på det man ska bli god til. Så hvis det er maraton, halvmaraton, ti kilometer, så må du løpe. Man kan ikke bruke opp tiden din på å gå på rulleski och sykle, selv om det er fin trening, så, så vil de aller fleste som har løpt mye, de vil ikke bli så mye bedre til å hvis de bruker tiden sin på det. Men for min egen del så har jo jeg på vinterstid brukt mye av den tiden til å gå på langrenn, som gjør at jeg plutselig kan gå fra å ha fire, fem, seks timer trening til å plutselig ha åtte, ni timer trening i uka uten at belastningen er høyere. Så det er jo en fordel man ofte ser at uh, hvis man bytter litt på det på vintern så kan man trene mer uten uh, at belastningen er uker. Mm. Og så er det et aspekt
1: rundt det mentale som jeg synes også er viktig å ta med. Erfaringsmessig en sesongpause, x antall uker, hvis vi tar fire som et som er en väldigt fin cyklus med tanke på treningsprogram og periodisering, så er det det mentale det, og det å ha et taktskift i treninger og gjøre noe helt annet er ofte bra for hodet, for da blir man litt sånn sugen igjen. Man får liksom lysten til å gå rett og i gang med en ny periode, med en liten ny, ny giv. For å sammenligne med toppidretten også, som, som er faktisk veldig reelt, det er jo at de også trenger en ordentlig pause hvor man tänker på noe annet og gjør noe annet, litt mer lystbetont aktivitet. For exempel alpinistene så gjorde vi jo Ia nämns säsong så hade vi vid lika ålsökte, det vill säga si styrke var cirka vers 7:e dag där vi hade fokus på styrke, och det var det var mer än och för uppretthal ren benstyrke og corestyrke. Och så hade vi en aerobitåldnödssök, en väldigt enkel standardrykt en 4x4 i olika format. Var 7:e till 10:e dag av gånga vår resa och så vidare. Och då klart vi uppretthåller en aerobitåldnöd utifrån de testerna vi gör före ett säsong. Men med en gang sesongen var ferdig, så er det ikke sånn at vi fortsetter stå på ski, da bryter vi opp og gjør noe annet. Dette er av de lystbetone som ger et veldig bra stimeljø, som gir oss noen fordeler utover våren.
0: Ja, så tipset da, enten du er god, eller veldig god, eller ganske god, og i hvert fall mye, det er jo at det er lurt å ta en pause, både for å få skrudd av hjernen litt, eller i hvert fall gjort noe annet, for det er alltid smart å kanskje roe ned litt på intensiteten, selv hvis du er på et nivå der du trener ganske mye intensivt og langt. Så tips, er... Planlegg en pause i en periode der du vet at det du, mest er, eller det du er mest interessert i er lengst unna, i hvert fall hvis du skal konkurrere da, så typisk nå på senhøsten er det lurt for en løper. Da får du sannsynligvis det metallet overskuddet tilbake igjen, og så har vi nå sagt at hvis du trener en maks to intensive økta i uka, så er det sannsynligvis nok til å konditionen, kondisjonen din. Og så kan du velge alternativ bevegelsesformer og rett og slett bare det deg med ikke nødvendig trening, men for exempel å gå på skitur, i stedet for gå på en skiøkt, så kan du rett gå deg en tur. Eller hvis du har med en iPad og noe hyggelig å se og høre på, så kan du bruke ellipsemaskinen som en alternativ bevegelsesform som er skånsom og som gjør at du kan få beveget deg ganske likt løping uten at det er noe særlig belastning. Så alternativ bevegelsesformer under å ha det hyggelig på trening, så det blir mer tur enn träning men Oppretthold i hvert fall en hardøk i uka, kanskje til og med to, men ikke noe mer enn det. Og da skal vi over til del 2 av tema som går mer på hvordan kan man kan trene når man er litt sånn så Vi har fått ett spørsmål fra Omari eh, som bor i Stavanger eh, og er personlig trener, er dyktig dame, kul dame. Og hun spør eh, hvor, hva kan man kan trene, hvor langt kan man kan trekke det når man er konstant forkjølet. Og hun skriver at hun har vært forkjølet siden august, mer eller mindre. Og så kommer vi legge til at du har ett par små drittunger som drar med seg mye sykdom fra barnehage og så videre. Og så, videre. så nå, av en mann. <laughs> ja. Og nå, nå er vi jo i forkjølet-perioden. Vi er i november, som er klassisk sesong for influensa av forkjølet, og dessverre også av covid-19. Men hvis vi nå fokuserer på de av oss, meg selv inkluder, som er litt sånn små forkjølet, ikke... Ikke noen feber, men likevel vi er, har vi en god allmenn tilstand, men vi er ikke 100% i toppform. Vad er smarte tips for de av oss som er i den situation der, som har lyst til å holde trening av gang, men som selvfølgelig ikke vil gå på akkord med det som er smart helsemessig?
1: Et tips er faktisk å, å høre på en annen podcast som, som heter I det lange løp, hvor de har invitert inn eh, løpelegen som går gjennom akkurat dette punktet her faktisk, som är veldig intressant og jeg skal oppsummere i noen punkter, og det, det går på hvor, hvor syk man er, og så hvor fort man starter en aktivitet. Hvis du er usikker, så bør tommefingre lenge være, da lar du være å trene dagen der på, eller samme dag. Er du sikker på att det er greit, at du føler deg ok, og det ikke mot en symptom som gjør at du ikke bør trene, så gjerne tren, men har i bakhordet hvilken intensitet du velger, og så er det jo avhengig selvfølgelig hvilken om det er eller om det er kondisjon. Er det kondition så gjerne heller då ta litt en lavere intensitet, enn heller en kontinuerlig økt, i stedet for å presse både systemet og immunforsvar mer enn nødvendig, det vil si har enn nødvendig.
0: Ja, så uh, banalt sagt, mitt tips vil være i tråd med det du sier, Lars, det er rett og slett, Håll treninga i gang når du har ett overskudd og tenker at du skal trene, men trene på en lavere intensitet enn du ville gjort hvis du var frisk eller var 100% klar. Sånn att du har kontroll på, så altså du ikke går på den smellen at du rett og slett tenker at nå skal jeg bare på som om jeg er frisk. For hvis du er nesten frisk, men ikke helt, så har du sannsynligvis vært uten trening noen dag. Sånn at du vill være i dårligere stand av yte som normalt uansett. Så den her overgangen fra å være småsjukt og bli frisk, eller från att vara sjuk till att faktiskt vara helt frisk så är det alltid lurt att ha en eller två eller tre ökter där du gradvis kommer tillbaka in till det du normalt sett har presterat och i vart fall hvis du är småsjukta det är lurt att hålla igen på intensiteten men ha ökter som gör att du kan hålla av gang, kanske med samma frekvens som för men roligare och och kanske lite kortare lite avhängt av hur du tränar.
2: Det är sånn, en väldigt enkel regel är ju att hvis du har feber da er det no-go. Det er ingen treningsform som passer for de som har feber. Da holder man sig ro ro.
0: Hvordan måler man feber, Andreas?
2: Du, vet du, hjemme hos så har jo en ting som jeg skydder som barn, som var det verste jeg visste, har dukket opp igjen. Det er jo da at man tar tempen. Altså, ja. Det nekta jo jeg fra første mulighet, når jeg skjønte hvordan tempen ble tatt. <laughs> Kneip igjen, man må. Og, og det å påføre et barn, det, det er jo litt annerledes når du har en baby, for da tenker du liksom... Det Dette er til det beste for dig, Men samtidig vet jeg at nei, det er ikke det, vet du. hvis du kan velge. Så, nei, du kan gjøre det på forskjellige måter. Du, du hadde sikkert likt å ta den som du kan ta i øret, type
0: jeg har aldri prøvd det, for jeg har hørt at den er veldig unøyaktig. Ja, ikke sant? Så du liker at ting er nøyaktig. Så. Jeg tar det på subitiv opplevelse.
2: Ja, ikke sant? Hvis vaniljisen smelter i panna, så er du varm. Nei, men det er jo sånn at feber, det er no-go. Og så er det sånn at hvis du har problemer med luftveiene, altså hvis det er nesehals, så ned med intensitet. Så hvis du ikke har feber, men du kjenner liksom at du kanskje er litt tett i bilhjulen og sånn, da må intensiteten ned. Det er ikke veldig gunstig å dra i gang systemet og puste masse, man da har de problemene. Og så er det som Lars så fint sa, ta det litt kul i når man starter. Og en ting jeg gjerne vil at folk skal vite, da, det er jo at det å være syk er en belastning så du kan egentligen se på det som att du har tränat väldigt väldigt mycket och att kroppen egentligen trengger restitution för att hämta sig. Och då är det väldigt dumt att komma med mer träning. Så man kan egentligen ta utgangspunkt i att när du är sjuk så är det som om du har tränat jättemycket så at det kan enda att du måste vila lite för att du ska kunna träna igen.
1: Ja, och ett av de viktigaste tipsen är nummer 1, få nog sömn det vill göra vara att du bygger upp din kroppen väldigt enkelt sagt. Og så er det å spise nok, det høres litt sånn feil ut, for man har ikke sånn kjempegod appetitt når man er syk, eller i overgangen fra å være syk til, eh, eller har vært syk og ska bli frisk, eh, så er det innover nok eh, riktige makro, altså karbohydrate, protein og fett, som gör at du får bygd opp igjen i det er en av de viktigste tingene, så får du heller igen. er du usikker, så står du over den økten der, og så tar du det igjen i andre enden, og klarer å periodisere det inn igjen, så du ikke kommer ut på minus. Og som uh, lytterne kan høre,
0: så hører det ut som om jeg enten er litt sånn småforkjøla, eller så har jeg drukket alt for mye viske, og det siste dette har jeg ikke gjort. Det er litt nasal. Det er nasal, så uh, jeg gjør da det som de gutta her forteller meg, nemlig at jeg det, trener litt uh, mindre hardt enn normalt, for at jeg sliter med å få nok luft, uh, og så trener jeg kortere økt normalt, men jeg holder treningsrytmen i gang, og så legger jeg meg faktisk utrolig nok tidligere enn normalt, så nå er jeg alltid i seng før midnett. Selv om jeg ikke nødvendig sover jeg for middag, for da skal jeg lese alle mailene mailen Andreas sent har sendt fra klokka 11 til klokka 12. Eh, men det, og det fungerer jo for de aller, aller fleste. Skru ned intensiteten, eh, kan gjerne opprettholde frekvensen, men det må, altså, totalbelastningen må være lavere, for det å være litt syk i seg selv er en, en belastning som gjør at vi ikke er like mottagelig for å trene. Så har jo det her vært en ganske heftig, en heftig periode period forrige podcast til nå, når vi tenker på hva som har skjedd i media, eller altså rett og slett større mediesaker. Er det noen av dere som har lyst til å starte ballet med hva dere har merket dere siden forrige gang?
1: Da tar jeg treieplassen, og så får dere ta andre og førsteplassen, for det er noen som kommer over det jeg skal si. Og det er at jeg nå gleder meg ekstremt til skisesongen kom i gang. Da var start på Beiteåstølen på Langren, og det var et sesongstart ved skyskytterne. Og for så vidt alpint, ikke minst, som starter med damene oppe i ledet. Og skjøter. Og skjøter, ja. ja. Det vintersport. Utendørs. Ikke inndørs. <laughs> Neida, eh... Så nå svinne helgene med å sitte og se på TV, for å si det sånn, så jeg gleder meg ekstremt til... Nå kan du finne den sykkelene
0: Lars, kan ja. du sykle og se på TV. Ja,
1: og den faktisk mangler pedaler nå, så nå... Nei, ja, det er ikke så farlig, det går bra uten. <laughs> jeg
0: er klar med uten, for å <laughs> si det sånn. Du på å sitte lenger på sykkelene. Ja. Jeg vet ikke om du
2: får gehør på indørs, altså, ettersom uh, Norges beste alpinbakke for øy øyeblikket er indørs. Nei, i Norge, så...
1: Ja, det er jo definisjonsspørsmålet
2: på hva er det beste, da. Og hockey for eksempel i Indosje, ja, det er mye bra idretter i Indosje. Ja, altså. Jeg er misforstående rett, det var skisport. <laughs> ja, det var jo
0: holdt vi på å blåse bort. Det må ha vært bra oppdrift i kombinerten.
2: Med ja. 34 sekundmeter, der, så må det være mulig hoppe til bakken ned
0: for alle. Jeg tror siste ja. hopper ikke har landet, for kanskje han er meldt i året i morgen <laughs> til landing. <laughs> hopper vel i midtstuen bakken? Eller
2: <laughs> landet på tryser.
0: <laughs> hopper midtstuen, tror jeg. Ja, stemmer. Ja. Mm. Andreas, du følger med på fotball. Har du registrert noen managerbytt her i siste sted?
2: Du, jeg har det. Jeg, uh, helga startet jo med at uh, det var jo da en liten klinsj der mellom Liverpool og Arsenal. Så da var, da var vi ikke slåst, Andreas, men uh, nei, da, nei. jeg vorderte å sende melding. Ja, ja, det, vi, vi var jo i kamp der. Det er jo ikke kamp vi trenger å prate så mye om, ettersom det gikk ganske dårlig for uh, laget som lagde kruttamnisjon i uh, nord -London. Men uh, det de var ute og brunstet med fjærende, men det var veldig lite brunst igjen på søndagen, når Ole Gunnar Solskjeier uh, skulle spille kamp, tydeligvis. Så det gikk jo sånn som det måtte gå på ett eller annet tidspunkt. Det var jo over, uh, kanske det bästa var ju att han fick 1000 dagar som eh, som objektiv person eh, må jag ju säga si att eh, det är nok till och bevise att du ska få vara där längre. Som man kan ju inte göra något med att United har varit skrikkeligt dålig eh, till tider, men eh, det har ju varit väldigt kult att han har varit tränare så jag syns det är lite synd för jag likter ju det. Eh, jeg har liksom, jeg synes det går så mange av de der dresskledde Kaira på Dusine, at uh, om det er Pochettino eller hvem som skal trene jo ned til det to, det blir liksom ikke Pinokkio. det samme. Pinokkio, jeg tror
0: det er Pinokkio. Kanskje det er Pinokkio.
2: Sinedine. Altså, ja, det er Zidane, så blir det bra. Og hvis det er Nils Arne-Eggen.
0: Zidane har jo ikke hår. Er,
2: hvis Nils Arne, hvis det er han som ruller in på alt trøffet der.
0: Nils Bjørne-Eggen. Da, da, da ruller jeg, jeg bokstavlig talt inn.
2: Da gjør jeg en ting som ikke er lov av där bytt jag faktiskt favoritlag. Jag du laget. Det ska det ska vara men på faktisk. Det är faktiskt ska vara på, på första kampen. När
0: han ska sitta Ronaldo att du, det är bara svart sko där och spelar värld. Då då är vi där. Bra, jag har två kvinnor av ljudstadier, är den en först, den första först självklart och det är för henne Verne. För henne stortingspresident Eva Kristin Hansen Kolan skärpte. Det här var flöt. Ferdig snacka. Uh, og sånn andre, Ragne Viklund, en meget god skjøyteløper som ble verdensmessig på skjøyter i fjor vinter på 1500 meter. Hun har nå tatt enda et steg, så i helgen var i Stavanger og så på skjøyteløp på fredag, og hun gikk inn til fjerdeplass på 5000 meter og femteplass på 1500 meter i sin oppfølgingssesong til VM-titel. Så jeg tror at Ragne Viklund fra Oslo og Norge kommer til ta to medaljer i olympiske leker i Kina. Oi! Ja, er... To! 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 start. droppe
2: Men hur är jo så snabb att han kan ju potentiellt slå uh, av troppens stortingspresident i hur uh, länge man sitter.
0: <laughs> jag tror du har rätt, men det är skönt. Är skönner han inte gott nog att ge det svar. Men jag tror du har rätt. Men <laughs> välger och ja, tack oss. <laughs> ja, ska vi rätt så att uh, se si at det där var så uh, det, var det vi hade å by på idag. Ja,
2: det er, så enkelt är det faktiskt. Ja. Det är inget mer. Tack
0: för idag, folkens. Hej några.